1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Joe Weingarten. Alter:
0: 58 Jahre. Geburtsort: Bad Kreuznach. Beruf: Ja, im Moment Bundestagsabgeordneter, aber gelernt Verwaltungsbeamter. Diplom: Verwaltungswissenschaftler. Gibt es Hobbys? Ja, sammle Modellautos seit 40 Jahren. Wie viele haben Sie? Hm? Es sind schon 2.000, 3.000. Also das ganze Haus voll oder was? Oder, oder gibt es einen speziellen Raum? Es gibt einen speziellen Raum. Meine Frau hat dann doch schon für Ordnung gesorgt. Gott sei Dank mit einem kleinen Maßstab, 1 zu 87, zur Märklin-Eisenbahn, wer mit dem was anfangen kann. Und da kriegt man relativ viel auf kleinen Raum, aber ich muss mich beschränken. Gibt es so wie ein Lebensmotto? Nicht wirklich, aber ich versuche ein, ein auch in widrigen Situationen halbwegs fröhlicher Mensch zu sein.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, was sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie?
0: Nicht völlig einfach, aber auch nicht sozusagen völlig verdreht. Also ich sage relativ klar, was ich meine und was ich denke. Der
1: SPD-Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftspolitiker Joe Weingarten ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. In Bad Kreuznach geboren, Joe Weingarten, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich fange mal ganz vorne an, das heißt dort, wo sie geboren sind, sind sie auch aufgewachsen oder?
0: Nein, ich bin in Bad Kreuznach zwar geboren, aber da war einfach die Klinik. Ich bin aufgewachsen in Ider Oberstein, genauer in einem Stadtteil Weierbach.
1: Ider Oberstein, das ist spannend. Da hat sich viel verändert. Das war zu ihrer Zeit wahrscheinlich noch eine richtig kleine funktionierende Stadt, oder? <lacht>
0: Vor allen Dingen, ja, es war eine Militärstadt. Wir hatten sehr starke amerikanische Truppen da. Die Bundeswehr ist heute noch stark, die Artillerieschule. Aber das hat die Struktur sehr stark geprägt. Der Abzug des Militärs, Strukturwandel auch in der Industrie hat die Stadt schon gebeutelt. Also es ist nicht einfach, aber es ist immer noch für mich eine, eine liebenswerte Stadt.
1: Und ich glaube, da kann man
0: auch eine ganz gute Kindheit verleben, oder? Ja, ich habe das geliebt. Es war eine Kleinstadt war dann auch auf dem Kleinstadtgymnasium und gleichzeitig hast du auf dem Dorf gelebt, bist über die Straße gegangen, warst schnell im Wald drin. Bin ja ein Kind der 60er. Uh, unser Motto war ja, wir sind immer viele. Ja. Man musste nur vor die Tür gehen und hast also immer Leute getroffen. Das war eigentlich eine schöne Zeit.
1: Ich habe dort mal ein Gerät bei dem hiesigen Lokalsender abgegeben. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Und wenn man durch die Fußgängerzone in Ida oberstein als aus Mainz kommend, merkt man, da ist ein völlig anderes Tempo. Das heißt, ich war der Schnellste, ist es mir irgendwann aufgefallen. Die gehen alle ein bisschen langsamer.
0: Das könnte sein, ja. Und das fand ich ganz spannend. Fußgängerzone ist übrigens ein schönes Stichwort. Da habe ich seit Anfang der Woche mein Büro. Dann haben wir das auch schon untergebracht. Aber da kommen wir
1: später noch ganz Gerne. ganz ausführlich dran. Sie haben gesagt Stadtteil. Das heißt, das ist dann nochmal eine Nummer kleiner?
0: Ja, das ist ein Dorf. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre sind viele umliegende Dörfer nach Idar-Oberstein eingemeindet worden. Das war die... Zeit der ersten Kommunalreform und da kam dieses 2000-Einwohner-Dorf als Stadtteil zu Ider oberstein
1: Das hört sich aber gemütlich an, nach einer ruhigen Kindheit und da fing auch die Schule an.
0: So ist es. war auf der Grundschule da, dann später auf einem Gymnasium in Ideroberstein, oberstein habe da auch Abitur gemacht und hatte immer Beziehungen da, auch wenn ich als Student und später woanders gelebt hatte, familiäre Beziehungen da und ich bin auch immer gern da gewesen, bin heute noch gern da.
1: Waren Sie guter Schüler?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Das ist eine Antwort, die höre ich tatsächlich sehr selten. Und meistens höre ich sie von Frauen. Das ist, äh
0: also wobei man sagen muss, ich sage mal im Rückblick schon. Ich habe vor, vor ein paar Jahren, als meine Kinder in der Mittelstufe waren, denen auch gesagt, also in eurem Alter war ich doch deutlich besser als ihr. Und die waren dann clever genug zu sagen, ach ja, dann wollen wir doch mal gucken, zeig doch mal. Und dann habe ich also Mittelstufenzeugnisse herausgekramt und musste feststellen, dass meine Erinnerung an mich selber besser war als die tatsächliche Leistung. Aber nee, ich habe ein ganz gutes Abitur gemacht und ich war auch gerne in der Schule.
1: Ja, aber jemand, der Probleme hat, der weiß das definitiv. Also das hört sich an nach einem reibungslosen Schulablauf. Einigermaßen, ja. ja. Haben Sie nach der Schule
0: gewusst, was Sie machen wollen? Witzigerweise ja. Ich wusste es schon während der Schulzeit. Damals ist man noch aufs Arbeitsamt gegangen, da gab es eine Schülerberatung oder Berufsberatung, gibt es wahrscheinlich heute in der Form auch noch. Und ich habe damals einen Fassungsbogen ausfüllen müssen und da unter Berufswunsch habe ich reingeschrieben, öffentliche Verwaltung. Also ich wollte immer in den öffentlichen Dienst, das war für mich von Anfang an klar. Wo, wo kommt das her? Das hat mich interessiert. Ich finde der Staat und wie er funktioniert und was er macht eine ganz faszinierende Art der Arbeit. Mich hat dann auch immer die, das politische Element daran interessiert, okay. aber eben Politik nicht als Theorie, sondern als praktische Umsetzung. Das fand ich in der öffentlichen Verwaltung gut und darum habe ich dann auch so eine Ausbildung gemacht.
1: Okay, das war was für eine Ausbildung genau?
0: Ich habe Verwaltungswissenschaft studiert an der Universität in Konstanz. Das ist ein Diplomstudiengang, damals noch, heute sind das ja alles Bachelor- und Masterstudiengänge. Und mit dem Schwerpunkt öffentliche Verwaltung, also das war damals schon auch mein Wunsch und habe danach, nachdem ich da das Diplom gemacht habe, auch in einem Forschungsprojekt Verwaltungsforschung gearbeitet. Also das ist schon mein Thema.
1: Wo ging es dann hin nach dem Studium? Was ist der erste Job?
0: Der erste Job ging dann durchs Land zurück. Also wie gesagt, studiert in Konstanz am Bodensee, dann ging es wieder nach Norden. Ich habe angefangen in Bonn, damals im Bundeswirtschaftsministerium. Damals war die Bundesregierung ja noch in Bonn und ich habe im Bundeswirtschaftsministerium angefangen, Ende der 80er Jahre, in der Energieabteilung als Referent für erneuerbare Energien. Ja. Oh, sehr früh. Ja, heute ein Top-Thema, kannst du heute überall sagen. Ja. Damals war das alles ein bisschen exotisch, ja, sich vorstellen. Große Energieabteilung, ja. Und dann da, da gab es dann drei Kohlereferate und zwei Ölreferate und Atomreferate. Und dann gab es ein bisschen was für die Durchgeknallten, das war das Referat Erneuerbare Energien. Ja, aber wir waren da. Ich habe die ersten Programme mitgestrickt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten. Mit Joe Weingarten, Bundestagsabgeordneter für die SPD, war ich gerade beim Thema Energie und natürlich heute auch Erneuerbare Energie. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt höre ich aber schon raus, dass Sie sehr lange in Rheinland-Pfalz aktiv waren.
0: Das ist so, ja. Seit ich 1992 hierher gekommen bin, die Landesregierung immer wieder bei der Landesregierung geblieben, bin aber auch wieder immer wieder rausgegangen. Also, ich hatte immer mal wieder Sonderaufgaben, hat bestimmte Dinge gemacht, die nicht hier so ganz üblich waren. Und ja, das. Sonderaufgaben sind zum Beispiel? Als damals die, die erste Rheinland-Pfälzische Landesgartenschau in Kaiserslautern war, sehr schönes Sehr schönes Gelände. Ja, ich war dann der Geschäftsführer. Ja, das war eine witzige Geschichte. Ich saß freitags mittags in meinem Büro. Anruf des Büros des Ministerpräsidenten, ich soll mal runterkommen. Ja. Man kennt das als Beamter. Anrufe freitags mittags, komm mal gerade runter, sind nie so ganz risikolos. Ja? Das, da kann immer was kommen. Er kam aber dann nichts Böses, sondern er fragte mich nur, ob ich schon mal auf einer Gartenschau gewesen sei. Da habe ich dann verneint. Und da hat er gesagt, das macht nichts, wir brauchen da einen Geschäftsführer und das wäre doch eine schöne Aufgabe für dich. Ich fände es gut, wenn du das machtest. Ja. Bis ich mir erklären konnte, dass ich eigentlich allergisch gegen Blumen bin, also medizinisch allergisch, hatte ich den Job. Montags bin ich dann nach Kaiserslautern gefahren, habe meine offizielle Bewerbung abgegeben und ein paar Tage später war ich dann.
1: Ich glaube, solche, solche Sachen sind ja auch spannend, wenn man viel in der Verwaltung aktiv ist und dann einmal raus und sieht einfach auch, was Entscheidungen dann manchmal bedeuten. Ich glaube, das ist ja das, was viele auch manchmal, was in der Politik fehlt, dass Leute ja. in die Politik gegangen sind, sie machen das, haben aber eigentlich nie die Erfahrung eines Unternehmers zum Beispiel gemacht.
0: Also das war eine tolle Aufgabe. Wenn ich zurückschaue auf mein Berufsleben, war das mit unter bestimmten Aspekten die schönste, weil du was gestalten konntest. Wir hatten große Freiheiten, Natürlich hast du Architekten und Planer, aber am Ende ist es eine Entscheidung, bauen wir das so, machen wir das so, wie machen wir die, die Maßnahmen. Das hat mir große Freude gemacht und das war eine schöne Sache. Ich hätte es jetzt auch nicht mein Leben lang machen wollen, weil schon die, die strategischen Arbeiten mir auch liegen, aber es war mal ein großer Moment.
1: Na gut, ich denke, sowas aufzubauen ist ja eine Menge strategischer Entscheidungen. Ja. Weil alles, was man macht, ist natürlich entscheidend, ob das ein Erfolg wird oder nicht.
0: So ist es. Und gerade in der Situation, es war die erste Gartenschau, wir wussten nicht, wie es geht. Also in Rheinland-Pfalz gab es keine Erfahrung dazu. Die Zeit war sehr kurz. Ich bin im Sommer 98 da Geschäftsführer geworden. 2000 sollte eröffnet werden. Das war schon ein hoher, hoher Zeitdruck.
1: Also wie gesagt, ich kenne es nicht als Gartenschau, sondern ich habe das Gelände danach. Mit den Kindern mal waren wir da unterwegs und ich glaube, das ist eine richtige Bereicherung für die
0: Stadt. Es, Auch heute es noch. Eine, also man sieht es war nicht. vor allen eine Initialzündung, das war die Gartenschau, dann gab es viele öffentliche Bauten, es wurden Justizzentrum gebaut, es wurden neue Straßen gebaut. Dann kam die WM 2006, wo heute manch einer ein bisschen differenzierter zurückguckt, aber damals war die Stadt einfach glücklich. Die Autobahnen wurden ausgebaut, nach Kaiserslautern in dem Zusammenhang. Die Stadt ist aufgeblüht und wir waren nicht die, die, die Ursache, aber wir waren der erste Schritt dazu. Die Landesgartenschau und die positive Stimmung, die, die da in der Stadt war, dürfen nicht vergessen, das war... In den 90er Jahren, noch eine Zeit hoher Arbeitslosigkeit, der ganze Strukturwandel schlug damals zu. Also es war bitter nötig, in dieser Stadt ein positives Signal zu setzen. Das, was wir hinterher erlebt haben, dass das Aufblühen der Technischen Universität und der Forschungsinstitute und die vielen neuen Arbeitsplätze, die es da gab, das war damals, das war erst in den Anfängen, erkennbar. Wir waren aber so, eine, so ein kleines Sahnehäubchen auf einer grundsätzlichen Strukturverbesserung, die die Landesregierung in Kreiseslautern vorgenommen hat. Und das hat gut gepasst.
1: Diese Vergabe des Jobs, den Sie mir da gerade so beschrieben haben, die Kurt Beck da so vorgenommen hat, ich finde, es passt so ein bisschen zu dem Bild, was ich auch von ihm habe, was ich erlebt habe. Ich kann mich mal daran erinnern. Kurz hier nach dem Sendestart waren wir auf dem Rheinland-Pfalz-Tag mit einer Bühne. Es gab eine Verabredung, wann Kurt Beck bei uns sein sollte. Er hat es aber nicht geschafft und er hat es nicht geschafft, weil er vorher an fünf Tischen nochmal Halt gemacht hat und sich mit Bürgern und Bürgerinnen unterhalten hat. Und so ärgerlich das ist in dem Moment, wo man auf ihn wartet, habe ich das eigentlich immer bewundert, diese Zeit sich zu nehmen. Und tatsächlich glaube ich auch, dass das das Rezept der langen SPD-Zeit ist unter ihm war, weil er wirklich ein Gespür für Menschen hatte.
0: Also eindeutig, eindeutig. Und das war auch nicht gespielt, sondern das war,
1: Nein, das, das das war deswegen echt. die
0: Zuwendung war, war echt. Ich habe das auch später bei keinem Spitzenpolitiker, egal welcher Partei, in solcher Weise erlebt. Vielleicht Malu Dreyer die Einzige, die tatsächlich dann das auch so macht, wo das auch ehrlich und von Herzen ist. Aber Kurt Beck war da wirklich unübertroffen, auch in seinem phänomenalen Personengedächtnis. Ja. Also wir haben ganze Neujahrsempfänge erlebt. Damals war das noch ein bisschen der Ministerpräsident auf der Bühne und eine Rede von anderthalb Stunden ohne Manuskript, allein aus den Gesichtern heraus, die er da im Publikum gesehen hat und hat dann das Gesicht dem Thema zugeordnet und, und dann über den Sport und die Kultur und Ähnliches gesprochen. Da waren wir schon baff, ja. Es hatte lustige Elemente. Sie konnten als Mitarbeiter da auch schlecht Punkte machen. Ja. Also wenn es einen Termin mit... Terminvorbereitung mit einem Bürgermeister ging, dann haben sie versucht, alles aufzuschreiben aus dieser Ortsgemeinde und so. Und dann sind sie hingegangen, haben das hingelegt und gesagt, hier, das ist alles über die Ortsgemeinde, den Bürgermeister. Dann hat er gesagt, das weiß ich, aber kannst du mir sagen, ob dem seine Frau immer noch im Krankenhaus ist? Ja, also er, er kannte die Leute auch. Okay. Er hatte eine Beziehung dazu und das war nicht gespielt und das war schon sehr beeindruckend. Das habe ich ja, nicht mehr erlebt.
1: Was ja im Zweifel auch immer der bessere Zugang ist, um irgendwas zu erreichen. Man sagt es ja auch im Verkaufen oder Marketing. Wir kaufen von, von Menschen und wir kaufen, das, das, das hat was, ja. Das ja,
0: gut, wenn man ehrlich ist und analysiert, muss man auch sehen, das ging zusammen mit einem Politikstil, der immer dafür sorgte, dass keiner Verlierer war. Die meisten Entscheidungen, die in diesen Zeiten getroffen wurden, waren ganz bewusst so angelegt, dass bei allen Prozessen keiner wirklich der Verlierer war. Wenn der eine was bekam, bekam der andere auch was. Es genug Beispiele dafür von Fußballstadien über anderes. Das war auch gut gedacht. Damit ist das Land mit einer Infrastruktur ausgestattet worden, die überall gut war. Der Preis war natürlich, dass die, wir da auch viel Geld dafür bezahlt haben. Damals ist man noch den Weg in der, in der Verschuldung gegangen. Das könnte man heute nicht mehr. Also Politik muss heute härter sein als zu Kurt Becks Zeiten. Sie muss öfter Nein sagen. Und das er hätte es heutzutage unter diesen veränderten Rahmenbedingungen auch nicht mehr so ganz leicht.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Heute sitzt der für die Region im Bundestag, Joe Weingarten von der SPD, hier bei Antenne Mainz. Jetzt höre ich aber schon raus, dass Sie sehr lange in Rheinland-Pfalz aktiv
0: waren. Das ist so, ja. Seit ich 1992 hierher gekommen bin, die Landesregierung immer wieder bei der Landesregierung geblieben, bin aber auch wieder, immer wieder rausgegangen. Also ich hatte immer mal wieder Sonderaufgaben, hat bestimmte Dinge gemacht, die nicht hier so ganz üblich waren. Und ja, das
1: Sonderaufgaben sind zum Beispiel
0: als damals die, die erste rheinland-pfälzische Landesgartenschau in Kaiserslautern sehr schönes sehr schönes Gelände. Ja, ich war dann der Geschäftsführer. Ja, witzige Geschichte. Ich saß Freitags mittags in meinem Büro. Anruf des Büros des Ministerpräsidenten, ich soll mal runterkommen. Ja. Man kennt das als Beamter, Anrufe freitagsmittags, mittags, komm mal gerade runter, sind nie so ganz risikolos. Ja. Das, da kann immer was kommen. Er kam aber dann nichts Böses, sondern er fragte mich nur, ob ich schon mal auf einer Gartenschau gewesen sei. Da habe ich dann verneint und da hat er gesagt, das macht nichts. Wir brauchen da einen Geschäftsführer und das wäre doch eine schöne Aufgabe für dich. Ich fände es gut, wenn du das machtest. Ja. Bis ich mir erklären konnte, dass ich eigentlich allergisch gegen Blumen bin, also medizinisch allergisch, hatte ich den Job. Montags bin ich dann nach Kaiserslautern gefahren, habe meine offizielle Bewerbung abgegeben und ein paar Tage später war ich dann.
1: Ich glaube, solche, solche Sachen sind ja auch spannend, wenn man viel in der Verwaltung aktiv ist und dann einmal raus und sieht einfach auch, was Entscheidungen dann manchmal bedeuten. Ich glaube, das ist ja das, was viele auch manchmal, was in der Politik fehlt, dass Leute... Ja in die Politik gegangen sind, sie machen das, haben aber eigentlich nie die Erfahrung eines Unternehmers zum Beispiel gemacht.
0: Also das war eine tolle Aufgabe. Wenn ich zurückschaue auf mein Berufsleben, war das mit unter bestimmten Aspekten die schönste, weil du was gestalten konntest. Also wir hatten große Freiheiten. Natürlich hast du Architekten und Planer, aber am Ende ist es eine Entscheidung, bauen wir das so, machen wir das so, wie machen wir die, die Maßnahmen. Das hat mir große Freude gemacht und das war eine schöne Sache. Ich hätte es jetzt auch nicht mein Leben lang machen wollen, weil schon die, die strategischen Arbeiten mir ja auch liegen. Aber es war mal ein großer Moment.
1: Na gut, ich denke, sowas aufzubauen ist ja eine Menge strategischer Entscheidungen. Ja. Weil alles, was man macht, ist natürlich entscheidend, ob das ein Erfolg wird oder nicht.
0: So ist es. Und gerade in der Situation, es war die erste Gartenschau, wir wussten nicht, wie es geht. Also in Rheinland-Pfalz gab es keine Erfahrung dazu. Die Zeit war sehr kurz. Ich bin im Sommer 1998 da Geschäftsführer geworden. 2000 sollte eröffnet werden. Das war schon ein hoher Hoher Zeitdruck. Ja. Also
1: wie gesagt, ich kenne es nicht als Gartenschau, sondern ich habe das Gelände danach. Mit den Kindern mal waren wir da unterwegs und ich glaube, das ist eine richtige Bereicherung für die Stadt.
0: Es, Auch heute es noch. Eine, also man es war vor allem eine, eine Initialzündung. Das war die Gartenschau, dann gab es viele öffentliche Bauten. Es wurden Justizzentrum gebaut, es wurden neue Straßen gebaut. Dann kam die WM 2006 wo heute manch einer ein bisschen differenziert zurückguckt, aber damals war die Stadt einfach glücklich. Die Autobahnen wurden ausgebaut nach Kaiserslautern in dem Zusammenhang. Die Stadt ist aufgeblüht und wir waren nicht die die, die Ursache, aber wir waren der erste Schritt dazu. Die Landesgartenschau und die positive Stimmung, die die da in der Stadt war, dürfen nicht vergessen. Das war in den 90er Jahren noch eine Zeit hoher Arbeitslosigkeit. Der ganze Strukturwandel schlug damals zu. Also es war bitter nötig in dieser Stadt ein positives Signal zu setzen. Das, was wir hinterher erlebt haben, dass das Aufblühen der Technischen Universität und der Forschungsinstitute und die vielen neuen Arbeitsplätze, die es da gab, das war damals, das war erst in den Anfängen erkennbar. Wir waren aber so, eine, so ein kleines Sahnehäubchen auf einer grundsätzlichen Strukturverbesserung, die die Landesregierung in Kreiseslautern vorgenommen hat. Und das hat gut gepasst.
1: Diese Vergabe des Jobs, den Sie mir da gerade so beschrieben haben, die Kurt Beck da so vorgenommen hat, ich finde, es passt so ein bisschen zu dem Bild, was ich auch von ihm habe, was ich erlebt habe. Ich kann mich mal daran erinnern, kurz hier nach dem Sendestart waren wir auf dem Rheinland-Pfalz-Tag mit einer Bühne. Es gab eine Verabredung, wann Kurt Beck bei uns sein sollte. Er hat es aber nicht geschafft und er hat es nicht geschafft, weil er vorher an fünf Tischen nochmal Halt gemacht hat und sich mit Bürgern und Bürgerinnen unterhalten hat. Und so ärgerlich das ist in dem Moment, wo man auf ihn wartet, habe ich das eigentlich immer bewundert. Diese Zeit sich zu nehmen und tatsächlich glaube ich auch, dass das das Rezept der langen SPD-Zeit unter ihm war, weil er wirklich ein Gespür für Menschen hatte.
0: Also eindeutig, eindeutig. Und das war auch nicht gespielt, sondern das war. Nein, das, das das die Zuwendung war, war echt. Ich habe das auch später bei keinem Spitzenpolitiker, egal welcher Partei, in solcher Weise. Erlebt. Vielleicht Malu Dreier die einzige, die das tatsächlich dann das auch so macht, wo das auch ehrlich und von Herzen ist. Aber Kurt Beck war da wirklich unübertroffen. Auch in seinem phänomenalen Personengedächtnis. Ja, also wir haben ganze Neujahrsempfänge erlebt. Damals war das noch ein bisschen staatstragender Ministerpräsident auf der Bühne und eine Rede von anderthalb Stunden ohne Manuskript, allein aus den Gesichtern heraus, die er da im Publikum gesehen hat. Und hat dann das Gesicht dem Thema zugeordnet und, und dann über den Sport und die Kultur und Ähnliches gesprochen. Da waren wir schon baff für. Ja. Es hatte lustige Elemente. Sie konnten als Mitarbeiter da auch schlecht Punkte machen. Ja? Also wenn es zum Termin mit Terminvorbereitung mit einem Bürgermeister ging, dann haben sie versucht, alles aufzuschreiben aus dieser Ortsgemeinde und so. Und dann sind sie hingegangen, haben das hingelegt und gedacht, hier, das ist alles über die Ortsgemeinde, den Bürgermeister. Dann hat er gesagt, das weiß ich, aber kannst du mir sagen, ob dem seine Frau immer noch im Krankenhaus ist? Ja? Also er, er kannte die Leute auch, okay. er hatte eine Beziehung dazu und das war nicht gespielt. Und das war schon sehr beeindruckend, was er später ja, nicht mehr erlebt.
1: Was ja im Zweifel auch immer der bessere Zugang ist, um irgendwas zu erreichen. Man sagt es ja auch um Verkaufen oder Marketing, wir kaufen von, von Menschen und wir kaufen, das, das, das hat was. Ja, das,
0: ja, gut, wenn man ehrlich ist und analysiert, muss man auch sehen, das ging zusammen mit einem Politikstil, der immer dafür sorgte, dass keiner Verlierer war. Die meisten Entscheidungen, die in diesen Zeiten getroffen wurden, waren ganz bewusst so angelegt, dass bei allen Prozessen keiner wirklich der Verlierer war. Wenn der eine was bekam, bekam der andere auch was. Gibt Es genug Beispiele dafür von Fußballstadien über anderes. Das war auch gut gedacht. Damit ist das Land mit einer Infrastruktur ausgestattet worden, die überall gut war. Der Preis war natürlich, dass die, wir da auch viel Geld dafür bezahlt haben. Damals ist man noch den Weg in der, in der Verschuldung gegangen. Das könnte man heute nicht mehr. Also Politik muss heute härter sein als zu Kurt Becks Zeiten. Sie muss öfter Nein sagen. Und das, er hätte es heutzutage unter diesen verändernden Rahmenbedingungen auch nicht mehr so ganz leicht. Gleich geht
1: es weiter im Gespräch mit dem Wirtschaftspolitiker Joe Weingarten hier bei Antenne Mainz. Joe Weingarten ist Bundestagsabgeordneter der SPD. Wir waren bei der mittlerweile langen Regierungszeit der SPD in Rheinland-Pfalz. Über Rudolf Scharping, Kurt Beck zu Marlo Dreier. Joe Weingarten, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Für mich ist Rheinland-Pfalz immer noch eine Besonderheit, auch die jetzige Regierungskoalition. Und das meine ich auch nicht negativ, sondern man hört relativ wenig vom Arbeiten, weil das irgendwie scheinbar ein Arbeitsklima gibt.
0: Das ist so. Also ich kann es heute unabhängig weniger von beurteilen, Positionen. aber ich wusste zum Beispiel, es gab unter Kurt Beck, auch unter Rudolf Scharping, die Koalitionspartner wurden ja damals von, von der FDP gestellt, Rainer Brüderle und, und Hans-Arthur Baukage. Damals war klar, es gibt in dieser Staatskanzlei keine Intrigen gegen den Koalitionspartner. Das hat sich Kurt Beck auch verbeten, dass da auch böse persönliche Dinge über Koalitionspartner gesagt werden. Wenn ich das heute zu dem erlebe, was ich da vergleiche mit dem, was ich in Berlin erlebe, was auch sozusagen die persönliche Distanzierung von, auch, von, auch von Koalitionspartnern angeht, ist das unvergleichlich viel besser hier. Und ich glaube, das gilt auch für die jetzige Koalition. Ich habe da dann hinterher für, für den Wirtschaftsminister Dr. Wissing von der FDP gearbeitet. Da war das genauso. Es gab keine Abträglichkeiten oder, oder irgendwelche Hintervollzigkeiten gegen die SPD oder gegen die Grünen oder so. Das ist ein, ein sachliches Thema, ein sachliches Klima hier. Ich glaube, es ist die Rheinland-Pfälzer ein, dass sie wissen, dass man sich in diesem Leben ein paar Mal sieht und man sozusagen deswegen auch die Konflikte nicht übertreibt, sondern sie immer im Rahmen hält. Also fand und finde das sehr angenehm. Jetzt hätten Sie ja auch einfach auf dem Platz bleiben können, auf dem Sie waren. Ne? Das hätte ich, ja. ja? Aber. Es gab mehrere Gründe, warum ich für den, für den, erstmal für den Bundestag kandidiert habe. Ich bin gefragt worden in dem Wahlkreis, in dem ich jetzt angetreten war. Das war der Nahwahlkreis, Bad Kreuznach-Birkenfeld, wo ich ja herkam. Da gab es keinen Kandidaten, weil beim letzten Mal der Vorgänger nicht gewählt wurde. Es gab also nur eine CDU-Kandidatin. Und dann habe ich das gerne gemacht. Und dann kamen ein paar Punkte dazu. Ich habe das dann verpasst. Ich habe als Direktmandat nicht bekommen. Auf der Landesliste war ich ziemlich weit hinten. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Sache sich damit erledigt hat. Und da das ist aber Sachen. so
1: eine Geschichte, die macht man auch als Parteimitglied. Ne? Dass man, man wird gefragt und tritt auch an, auch wenn man nicht zwingend weiß, dass es erfolgreich wird.
0: Ja, aber das, wenn Sie morgens aufstehen und Wahlkampf machen den ganzen Tag, dann müssen Sie auch glauben, dass Sie es schaffen. Okay. Also man muss das auch ernsthaft machen. Und dann, wenn Sie es nicht werden, sind Sie auch enttäuscht. Also wenn, wenn Sie halbwegs irgendwie... Charakter haben. Also wenn einer dann sagt, no, ist mir egal, mach ich dann was anderes, das ist nicht so. Es kam ein zweiter Punkt aber hinzu. In diesen Zeiten ist die, hat sich die SPD auch stark verändert gehabt, auch nicht immer zu die, in die Richtung, die ich wollte. Ich vertrete eine sehr, sehr pragmatische, wirtschaftsnahe, manchmal auch ein bisschen konservative SPD, die hier in Rheinland-Pfalz auch, auch durchaus typisch ist, aber in Berlin eben nicht. Und ich hatte mich auch, nachdem ich nicht mehr Kandidat war, auch immer wieder öffentlich geäußert und gesagt, das eine passt mir, das andere gefällt mir nicht. Ich habe auch gesagt, wenn mir Dinge nicht gefallen haben. Und dann kam die Situation, dass das Mandat frei wurde, weil völlig überraschend für uns alle Andrea Nahles ihr Bundestagsmandat aufgegeben hat, womit niemand rechnete, dass, dass Parteivorsitzende aufhört und Mandat aufgibt. Damit und vor allem wirklich ein. alles niederlegt. Das alles. ist ja, sage ich mal, alles. die
1: Besonderheit, dass jemand vielleicht sagt, hier mit dem Vorsitz, es reicht mir jetzt. Aber sie hat ja wirklich gesagt, hier ist Schluss.
0: Sie geht raus, genau. Und mir ist das überhaupt nicht klar geworden, was das bedeutet, bis mich morgens jemand anrief. Ich saß in einem Hotel in Costa Rica, weil ich mit einer Wirtschaftsdelegation in Mittelamerika war und mir klar gemacht hat, was das für mich bedeutet. Ja. Ich konnte mir das aber auch nicht vorstellen, auch in den Wochen hinterher. Sie hatte zwar gesagt, sie hört auf, aber ich habe das nicht wirklich ernst genommen, weil ich noch nie erlebt habe, dass ein Politiker so rausgeht. Also ja, habe ich mich da bedeckt gehalten, aber grundsätzlich war es ja nun so, dass ich immer mal wieder gesagt hatte, ich wüsste, wie es geht. Und als dann die Situation da war, als tatsächlich der Mandatsverzicht da war, wenn ich dann gesagt hätte, nee, also ich habe jetzt zwar über längere Zeit immer meinen Senf dazugegeben und gesagt, wie ich es machen würde, aber wenn es jetzt darauf ankommt, dann bleibe ich doch lieber auf meiner... Gemütlichen Abteilungsleiterstelle hier im Mainzer Wirtschaftsministerium. Also, da, das wäre mir dann auch schäbig vorgekommen. Also, da hätte ich auch nicht mehr in den Spiegel gucken können. Und deswegen habe ich gesagt: gut, jetzt ist die Situation da, jetzt machen wir es auch. Jetzt müssen
1: wir gerade mal erklären: das heißt, es gibt wahrscheinlich eine Landesliste, vermute ich jetzt mal, so da stehen es. Kandidaten drauf und Sie waren dann der Nächste oder wie funktioniert das?
0: Ja, das war also, es gibt in der Tat eine Landesliste, wo alle Direktkandidaten drauf sind. Wer sein Wahlkreis direkt gewählt wird, der kommt sowieso rein und dann wird aufgefüllt nach dem Wahlergebnis der SPD. Und ich, ich weiß es gar nicht mehr, glaube ich, hatte wir hatten neun drin. Und dann haben zwei aufgehört. Katharina Barley war eine rheinland pfälzische okay. Bundestagsabgeordnete. Die ging dann ins Europaparlament. Dafür rückte dann eine Kollegin. Nach, im letzten Sommer, der Nächste auf der Liste wäre hier aus Mainz, Carsten Kühl gewesen, der hier in Mainz angetreten war für die SPD, der aber wiederum eine sehr attraktive neue Berufsmöglichkeit in Berlin schon gefunden hatte. Der sagte, also ich mache es nicht, gut. Und als dann Andrea Nahles aufhörte, dann war ich tatsächlich derjenige, der dran war auf dieser, auf dieser Liste.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Was Nachrücken im Bundestag bedeutet, darüber spreche ich mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten hier bei Antenne Mainz. Wann realisiert man das so richtig, was das bedeutet?
0: Gar nicht wirklich. Ich kannte ja den, den Job eines Bundestagsabgeordneten von, aus, aus meiner Fraktionstätigkeit und aus, aus, aus Jahrzehnten, in die ich Abgeordnete begleitet habe. Aber was es das wirklich für sie selber bedeutet, das merken Sie halt, wenn Sie es machen. Ja, Das ist... Das ist auch manchmal ganz gut, dass man es vorher nicht weiß. Also dieser Job ist hochinteressant und ich, ich mache ihn auch gerne, aber es sind zum Beispiel, ich habe unterschätzt, wie physisch das anstrengend ist, dieser dauernde Wechsel zwischen Berlin und, und dem Wahlkreis. Ja, das Hin- und Herreisen, zwei Büros im Kopf haben, die Unterlagen, die du da brauchst, hast du eigentlich da und umgekehrt. Also das ist schon härter, als ich mir das vorgestellt hatte.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Man tritt dann in Berlin an. Hallo, ich bin der Neue. Oder wie funktioniert das?
0: Ja, so war das. Genau so war das. Ich bin da, bin da angekommen. Zunächst mal, also ich dachte ja, na, wenn du neuer Bundestagsabgeordneter bist, also war mir schon klar, dass mir gleich die Bundeskanzlerin schreibt, aber ich dachte, da kommt mal bestimmt vom Bundestagspräsidenten ein Schreiben, freue ich mich, dass sie jetzt auch zu uns gehören oder so, kam aber nicht. Aber eine sehr freundliche Verwaltungsangestellte schickte mir ein Formblatt, wo dann angekreuzt war, dass ich mich am ersten Tag meines Mandatsantritts im Zimmer so und so in folgendem Gebäude einzufinden habe zum Empfang des Ausweises. Und dann habe ich einen Flug gebucht und dann bin ich da hingefahren und, und in mich, wie ich das Gebäude gefunden habe und dann tatsächlich hatte man einen Ausweis für mich. Und danach habe ich gesagt, gut, und wie geht das jetzt weiter? Das müssen Sie alles mit Ihrer Fraktion klären. Da habe ich gesagt, ja, Zimmer müssen wir mit Ihrer Fraktion klären. Okay. Und dann habe ich das, das versucht zu klären, dann gab es, gibt es weitere Organisationsgespräche. Ja, dann habe ich so Fragen gestellt, habe ich jetzt ein Zimmer, ja, sind wir in der zuständig, müssen Sie so darüber gehen. Gut. Wie sieht es denn aus mit dem Computer? Ja, das haben wir nicht. Wir müssen Sie woanders hin. Wir müssen einen Antrag stellen. Ich habe okay, Telefon? Aber ich, 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 Ihnen, ich gebe Ihnen jetzt die Antwort. Haben Sie hier nicht? Ich muss einen Antrag stellen. Ja, <lacht> hat er gesagt, richtig, jetzt haben Sie es verstanden. Und so ging das los. Also ich fing an mit einem leeren Büro, wo ein Stuhl, ein Schreibtisch da war und die Mitarbeiterin von Andrea Nahles, die vorher drin saßen, hatten mir ein rosa Hello Kitty-Lineal hinterlassen. Das war alles. Damit okay. habe ich angefangen.
1: Das heißt, selbst die Mitarbeiter waren nicht mehr da? oder? Ja.
0: Das ist aber sozusagen eher, eher normal, weil erstens sind das ja Mitarbeiter, die sehr persönlich für jemanden arbeiten. Dann war das sozusagen für die wahrscheinlich auch völlig unvorstellbar und für mich auch schwierig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer profilierten linken SPD-Bundestagsabgeordneten jetzt für einen eher mit Rechtsabgeordneten im SPD-Spektrum arbeiten würden. Ich glaube, das wollten die nicht und ich hätte es, glaube ich, auch nicht so wirklich gewollt.
1: Ja, es hört sich nicht nach einer fruchtbaren Beziehung
0: an. Das ist nee, also das muss dann schon irgendwie stimmen. ja Und insofern fand ich das völlig okay. Ich fand sehr anständig, dass Andrea Nahles dafür gesorgt hat, dass alle ihre Mitarbeiter nicht ins Bodenlose fielen, sondern auch eine Nachbeschäftigung bekommen haben, dass sie sich auch darum gekümmert hat. Das habe ich auch schon anders erlebt. Ja. Wir hatten ja auch hier in Mainz immer mal wieder Regierungswechsel. Und da ist es auch oft für die Mitarbeiter aus den Büros der Minister, die dann ausscheiden, manchmal gar nicht so einfach eine, eine neue. Verwendung zu finden. Also der, der Fall kommt relativ häufig vor und das hat die Andrea für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut gelöst und ich habe dann auch neue gefunden und bin auch sehr zufrieden.
1: Das heißt, das muss man aber dann alles machen. Das heißt, man ja, das organisiert man. sich sein Büro und am besten holt man sich auch gleich einen Mitarbeiter,
0: der Ahnung hat, wie man das Büro organisiert. Das ist genau der Punkt. Sie müssen bei den ersten einen haben, der weiß, wie es geht. Der Bundestag ist, müssen Sie ja sehen, eine Riesenbürokratie. Das sind ja nicht nur... 700 Abgeordnete, das sind Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine große Organisation mit EDV, mit Reisereferaten, mit allem Möglichen. Wenn Sie wie ich aus dem Ministerium kommen, dann kennen Sie die Logik, dann wissen Sie wie das funktioniert. Du musst das richtige Formular dem richtigen Menschen geben, dann geht alles, wenn du das nicht machst, geht nichts. Diese Logik funktioniert auch im Deutschen Bundestag. Aber Sie müssen den ersten Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin finden, die sich darin auskennt und sie da durchlotst. Und dann funktioniert das alles. Ja, das ist im Rückblick, sagen Sie, hat doch alles geklappt. Aber zunächst einmal ist es gar nicht so einfach. Das hat damit zu tun, Sie sind, wie als Bundestagsabgeordneter, ja nicht beim Staat angestellt, sondern Sie sind so eine Art Selbstständiger. Ja, klar. Also, beispielsweise war mir auch nicht klar, habe ich auch gelernt, mein erster Gehalts. Die Überweisung, die war sehr ordentlich, bis ich dann verstanden habe, dass ich die Steuern davon erstmal wieder zurückzahlen musste. Ja, ich war schon überrascht, weil das mehr war, als im Gesetz drin stand. Da hatte ich schon mal geguckt, was man eigentlich verdient als Abgeordneter. War übrigens ein, ein Fehler, der mir passiert ist. Ich habe zum ersten Mal geguckt, was ein Abgeordneter eigentlich verdient an dem Nachmittag, nachdem ich nominiert wurde. Auf der Rückfahrt von der Nominierungskonferenz habe ich zu meiner Frau gesagt, sag mal, was verdiene ich eigentlich als Abgeordneter, wenn ich es denn schaffe? Und da hatte ich gesagt, ich weiß auch nicht. Und dann haben wir mal gegoogelt. So, so läuft das.
1: <lacht> ja, hört sich spannend an. Das heißt, Sie müssen sich in Berlin organisieren. Und Sie haben ja auch gerade schon gesagt, das Büro gibt es auch vor Ort. Das heißt, da, da zeigt man auch
0: Präsenz. So ist das. Entweder holen sich eine Wohnung oder Sie machen es wie ich. gehen ins Hotel. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Bin Also über der, wenn ich in den Sitzungswochen in, bin in Berlin im Hotel, muss ich es immer so vorstellen, im Prinzip folgt auf eine Woche im Wahlkreis eine Sitzungswoche in Berlin. Manchmal sind die gedrängt, Das sind zwei hintereinander, dann ist aber wieder zwei Wochen frei oder so. Das ist aber immer so der, der Ablauf. In der anderen Hälfte sind sie im Wahlkreis und da müssen sie auch präsent sein. Und da habe ich ein Büro in Ider oberstein und ich habe in, in Berlin vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in Ider oberstein drei. Also insgesamt sieben, sieben Leute, mit denen ich das, das Team bilde und das ist schon, das ist ein kleines Unternehmen sozusagen.
1: Vielleicht geht's weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Er ist für Andrea Nahles in den Deutschen Bundestag eingezogen. Joe Weingarten von der SPD hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn man jetzt so in eine Fraktion neu reinkommt, also ich meine, die SPD ist ja irgendwie organisiert. Das heißt, da hat jeder irgendeinen Fachbereich, jeder ist irgendwie positioniert. Das heißt, wenn man später kommt, muss man sich da irgendwie einen Platz erkämpfen? Oder? Genau so ist
0: das. Also es ist erstmal alles verteilt. Und es ist ja auch eine große Bedeutung, ich sag mal, welche Rolle du hast. Ja, Politik besteht aus einer Mischung aus, aus altruistischem, an, am Gemeinwohl orientiertem Interesse und sehr persönlichem Interesse am Fortkommen. Das merken Sie bei Abgeordneten. Kein Abgeordneter ist nur Abgeordneter, weil er sich für die Menschheit interessiert, sondern weil er persönlich auch vorankommen will, weil er Dinge regeln will, weil er eine Position haben will. Wenn Sie in einer Arbeitsgruppe sind, dann wollen Sie mindestens mal stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe werden. Und der Stellvertreter will dann Vorsitzender werden und der Vorsitzender möchte irgendwann Staatssekretär werden. Dieser Ehrgeiz ist da drin. Wenn Sie da als Neuer dazukommen, dann ist, gilt zunächst mal das Prinzip, naja, vielleicht dann doch ein bisschen hinten anstellen. Ja? Das ist auch vernünftig so, weil das sind ja auch Leute, auf die Sie da treffen, die machen seit Jahren diesen Job zum Teil und sie machen ihn auch gut. Also wenn da jeder käme und der neu ist und sagen würde, jetzt machen wir das alles anders, weil ich komme, dann dann könntest du den Laden auch dicht machen. So funktioniert das auch nicht. Aber du musst natürlich auch sehen, dass du deine Fähigkeiten und Interessen einbringen kannst. Ja. Da ist zum Beispiel die Frage, in welche Ausschüsse gehst du. Ich hatte das Pecht, dass Andrea Nahles als Fraktionsvorsitzende in keinem Ausschuss war, weil die klar, die muss sich um alles kümmern, die kann sich nicht auch noch im um Ausschuss arbeiten kümmern. Gleichzeitig mit Nales schied Sigmar Gabriel aus. Der war auch als ehemaliger Vorsitzender in keinem Ausschuss, hatte aber auch einen Nachrücker. Jetzt kamen zwei neue Leute, für die waren keine Ausschüsse übrig, weil deren Zahl ist nicht beliebig erhöhbar. Erhöhbar. Und
1: jetzt müssen wir erklären, Ausschuss bedeutet, da passiert sehr da viel Arbeit. Da ist die Arbeit. Facharbeit. Ja, ja, genau. Genau. Da
0: wird, das sind die, die treffen sich wöchentlich, da werden die, die Gesetze, Verordnungen gemacht, da werden bestimmte Themen diskutiert. Also da gibt es für Verteidigung, für Ernährung und Landwirtschaft, für Äußeres, für, für Wirtschaft und Ähnliches. Und Dann wieder ein Zufall. Ich folge ab und zu Kolleginnen nach, also Andrea Nahles im Mandat und im da wurde im Digitalausschuss ein Mandat frei, weil Saskia Esken zur neuen SPD-Vorsitzenden gewählt wurde und dann sich jetzt auch nicht nochmal um diesen Ausschuss kümmern wurde. Und dann bin ich also der Nachfolger im Digitalausschuss geworden, was natürlich für mich, für meine Themen ein Glücksfall wurde. Und gleichzeitig bin ich auch stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Also da hat es sich für mich gefügt, dass ich bei den Themen, die mich wirklich interessieren, auch mitarbeiten kann. Das ist natürlich schön.
1: Ja, das ist ziemlich praktisch. Wie funktioniert denn so eine Fraktion, also die SPD? Sie haben jetzt sich so ein bisschen Mitte-Rechts eingeordnet. Macht man sich damit Freunde? Weil die, die SPD nehme ich momentan eher auf der anderen Seite in der Wahrnehmung. Zeigt
0: sie sich? Das ist so. Die SPD ist natürlich vom Grundsatz her eine, eine linke Volkspartei. Links in dem Sinne, dass sie sich nie wie konservative hinstellt und sagt, die Verhältnisse, so wie sie sind, waren schon immer so, so sollten sie bleiben, wir ändern da nichts. Sondern unser Streben war als Partei schon immer, die Verhältnisse für die Menschen besser zu machen, sie deswegen zu verändern und Ungleichheit zu bekämpfen, mehr Gleichheit herzustellen, gleiche Chancen zu erkämpfen und ähnliche Dinge. Das ist der grundsätzlich linke Charakter der SPD. Aber in dieser linken Volkspartei gab es immer einen konservativen Flügel, denn nennen wir es mal so, einen der Mitte und manchmal auch ein bisschen rechts der, der Mitte, früher in den Bonner Zeiten waren das die Kanalarbeiter, die der Helmut Schmidt eine sehr sehr starke Rolle hatten als, als Parteiflügel. Es gibt immer solche Strömungen, aber überwiegend ist die SPD als Fraktion sicher Mitte-Links orientiert. Die Partei steht deutlich weiter links als die Bundestagsfraktion.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Die politischen Positionen links und rechts – das war gerade Thema hier im Talk bei Antenne Mainz im Gespräch mit Joe Weingarten, erst Bundestagsabgeordneter der SPD. Ist es aber nicht wichtig, wenn wir sowas wie Volkspartei nochmal mal wieder haben wollen, dass das Spektrum von so großen Parteien deutlich größer sein muss?
0: Das sehe ich ganz genauso. Das ist, glaube ich, für die SPD auch wichtig. Wir kommen von den 15 Prozent, wo wir jetzt sind, nur runter, wenn wir ein größeres Spektrum an Menschen hinter uns bringen.
1: Ich glaube also, auch neue Leute, ne? weil es gibt ja so eine Zielgruppe in der SPD, sage ich mal, der Arbeiter, den gibt es zwar noch, aber den gibt es, glaube ich, nicht mehr in diesem Ausmaß, wie er noch in den 80ern da war.
0: Der klassische Industriearbeiter, vielleicht auch der ungelernte Arbeiter, der sozusagen aus seiner persönlichen Situation heraus in der SPD sein Heil gesucht hat und Hilfe gesucht hat, den gibt es in diesem Punkt nicht mehr. Aber selbst in dieser hochdifferenzierten Industriegesellschaft, die wir jetzt haben, sind ja auch Menschen, Genauso abhängig beschäftigt wie früher der Arbeiter am Fließband oder im Bergwerk, Bergbau oder, oder sonst wo. Also die Situation, dass es abhängig Beschäftigte gibt, über deren Leben Dritte wirtschaftlich entscheiden, die gibt es immer noch. Es ist nur sehr viel schwerer darzustellen und wir müssen auch sehen, dass natürlich in den Mittelklassengesellschaften, die wir ja im großen Teil immer noch sind, auch Viele, die abhängig Beschäftigte sind, durchaus ordentliche Einkommen und Vermögen und Häuser und alles haben. Denen kann man mit linken Vergesellschaftungstheorien eher weniger kommen. Also Kevin Kühnert kann beispielsweise in Berlin sicher über Vergesellschaftung reden oder auf Juso-Bundeskongressen. Wenn ich das bei den SPD-Ortsvereinen an der Nahe oder am Hunsrück mache, dann lachen, alle, lachen mich alle aus. Ein paar von den älteren Lehrern lachen nett, weil die das auch für richtig halten, aber die allermeisten sagen, komm, also damit kommen wir jetzt nicht voran. Das ist für die SPD aber deswegen auch schwierig, weil der schiere Pragmatismus und die sehr pragmatische Art, die ich vertrete, mit der könnte die SPD alleine auch nicht glücklich werden. Also, wir brauchen schon Grundsätze, wir brauchen Orientierung. Deswegen bin ich auch dankbar, wenn es Leute wie Kevin Kühner in der SPD gibt, der jetzt nicht unbedingt dessen Meinungen ich in allen Punkten nicht teile. Aber ich weiß, dass er dazu beiträgt, sozusagen ein Gesamtbild der Partei zu schärfen, das wir auch brauchen. Ja. Ich glaube, die, die Probleme der SPD kommen auch daher, dass sie zweimal vor lauter Pragmatismus nicht wirklich konzeptionell in dem Punkt gearbeitet hat. Sie hat zwei Entwicklungen verpasst. Das war das Aufkommen der Grünen in den 80er-Jahren. Da hätte man schon überlegen müssen, ob es wirklich schlau ist, dass neben der SPD noch so eine Partei entsteht. Und das zweite Mal war nach 1990 die, die PDS, die dann die Linke wurde. Das war, glaube ich, nicht schlau, zuzulassen, uns darauf ankommen zu lassen, dass es dann links von der SPD noch eine zweite sozialdemokratisch-sozialistische Partei gibt, das war ein Fehler.
1: Also im Prinzip sogar aus zwei Seiten umkämpft ja. wird, ja? Das, ja, das Potenzial. Sie ja.
0: sehen das heute im, im Bundestag noch, die SPD-Bundestagsfraktion sitzt zwischen den Grünen und der Linken, dann kommt die CDU, die FDP und dann kommt die ganz auf dem, auf dem rechten Flügel vom Präsidenten ausgesehen, die AfD. Und es gibt immer mal wieder Themen. Da würden am liebsten Grüne, SPD und Linke gemeinsam klatschen. Aber das geht dann auch nicht, weil man sozusagen Koalition und Opposition nicht unnötig miteinander vermischt. Aber da gibt es natürlich auch Gemeinsamkeiten. Das ist auch erkennbar. Ja, Die Koalition mit der, mit der Union ist eine Vernunftgemeinschaft, um dieses Land vernünftig zu regieren. Aber es gibt schon eine ganze Reihe von Themen, wo du merkst, da würden jetzt auch Linke, SPD und Grüne auf, eine, auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
1: Ist das frustrierend für einen Sozialdemokrat, wenn man sieht, wie viel Handschrift der Partei eigentlich in der Regierungsarbeit ist und wenn man dann solche Umfragewerte Woche für Woche sieht?
0: Das ist frustrierend. Das werden wir jetzt, wenn wir schauen, gestern ist das Konjunkturprogramm veröffentlicht worden, da hat sich die SPD wirklich in, in, in großer Breite auch durchgesetzt mit ihren Themen. Ich habe die Diskussion verfolgt, also vieles von dem, was wir wollen steht da drin. Das war auch bei dem ganzen Regierungshandeln der letzten beiden Jahre so. Gleichzeitig zahlt es sich für die SPD nicht ein. Da gibt es aber vielerlei Gründe. Die haben jetzt nicht nur mit dem Regierungshandeln zu tun.
1: Wirtschaft und Digitalisierung, das waren die Themen der letzten Wochen, ne? Das ist richtig, ja. Und es bleiben auch die Themen.
0: Ich gehe davon aus, wir haben natürlich, die, die Corona-Situation hat viele Dinge durcheinander gewirbelt, hat Entscheidungen notwendig gemacht, kurzfristig. Aber sie hat uns auch ein paar Dinge gezeigt, sozusagen Probleme aufgezeigt in der Digitalisierung. Wir mussten jetzt mal praktische Digitalisierung üben. Wir mussten Videokonferenzen machen, wir mussten Telefonkonferenzen machen. Wir mussten Dinge abstimmen, ohne dass Menschen sich physisch beieinander waren. Wir haben gemerkt bis in den Bundestag hinein, wo es da noch Schwächen gibt, wo es keine vernünftigen Netze gibt, wo es keine vernünftige technische Ausstattung gibt. Ich erwähne die Schulen, die ja jetzt notgedrungen auch auf Digitalisierung setzen, die Universitäten. Da ist uns jetzt vor Augen geführt worden, wo wir noch wirklich Hausaufgaben zu erledigen haben. Und das wird am Ende, bin ich überzeugt, einen Digitalisierungsschub auslösen. Denn Deutschland ist ein sehr lernfähiges Land. Aber der Preis mit Corona war natürlich auch hoch, den wir dafür bezahlen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Politik in Zeiten von Corona, das war gerade Thema hier im Gespräch. Joe Weingarten, er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also ich gebe Ihnen diesen Punkt, bei der Digitalisierung glaube ich auch, dass wir in Wochen etwas nachgeholt haben, was uns jahrelang eigentlich schon gefehlt hat. Aber ich, ich habe Beispiele, wie sich Firmen innerhalb von 14 Tagen perfekt im Homeoffice aufgestellt haben. Das war vielleicht hier und da ein bisschen holprig. Und dann höre ich dann heute schon so Sachen, das behalten wir vielleicht bei. So ist es, ja. Also das ist so ein Effekt, der lange, oder oder gegen Homeoffice haben sich ja viele ja, Unternehmen auch gewehrt. Und jetzt sieht man aber, die Produktivität ist, ist verdammt gut. Also deswegen Nicht
0: nur Unternehmen, auch öffentliche Verwaltung. Auch der Staat muss anders reagieren, muss damit arbeiten, dass Menschen digital auf ihn zukommen. Ja. Was wir da über jetzt die letzten 10, 15 Jahre einen Zirkus machen, bis wir mal einheitliche, Digitale Adressen haben, dass tatsächlich auch Dienstleistungen über das Internet erledigt werden können. Ja, das, das ist alles sehr aufwendig und sehr zäh und das wird jetzt schneller gehen. ich bin, mich überzeugt.
1: Wenn ich Nachrichten gehört habe in den letzten Wochen, dann machen mir diese ganzen Zahlen, die machen
0: mir Angst. Ihnen auch? Welche Zahlen meinen Sie? Die, die Hilfsprogramme? Die, genau. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sehen, wir, wir sind vergleichsweise ein wirtschaftlich starkes Land. Wir hatten auch gut gewirtschaftet, wir hatten Haushaltsüberschüsse im Bund, einige Länder auch. Das gab uns, das, die berühmte schwarze Null war das, also Überschüsse im Haushalt. Und das hat uns natürlich jetzt in die Möglichkeit versetzt, jetzt auch mal Gas zu geben. Ja, wir hatten ein erstes Konjunkturprogramm, wo faktisch 150 Milliarden mobilisiert wurden, jetzt nochmal 130. Aber sind schon erstaunliche Zahlen, ne? Das sind, das sind erstaunliche Zahlen, ja. Das das ist auch für die Arbeit, wenn auch für neuen Abgeordneten, aber es geht bei den älteren Kollegen genauso, wenn sie dann montags abends oder montags morgens dicke Gesetzespakete bekommen, von denen sie wissen, dass die Dienstags in der Fraktion beraten und abgestimmt werden und dann versuchen das auch nachzuvollziehen, auch zu sehen, ist das richtig sehen wir das genauso, was hast du für eine Meinung dazu? Und dann immer die großen Zahlen, das war schon schwierig, aber ich hatte bei dieser Bundesregierung, die ich ja mitstütze aus, aus SPD und Union, in der ganzen Krise kein schlechtes Gefühl. Ja, am Anfang der, der Gesundheitsminister Spahn, der wackelte so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl, er weiß nicht genau, wo er hingeht, aber er hat sich gefangen und danach sind wir wirklich in den Tritt gekommen. Und ich würde es auch sagen, wenn es keine Sozialdemokraten waren, ich finde, dass der Arbeitsminister Heil tolle Arbeit geleistet hat mit dem Kurzarbeitergeld auch die Menschen beruhigt, auch ihnen deutlich gemacht, wir, wir lassen hier nicht ein hohes Maß an Arbeitslosigkeit zu. Und dass auch Olaf Scholz in der Finanzpolitik das vernünftig gemacht hat. Ist nicht nur ein SPD-Thema, es also gab auch von Kollegen von der Union, die da gute Arbeit gemacht haben. Insgesamt fand ich, dass da eine gute Bundesregierung am Werk war. Man muss sich ja mal überlegen wenn die FDP damals aus Jamaika nicht ausgestiegen wäre. Ja? Also wenn jetzt eine schwarz-grün-gelbe Regierung dann bezweifle dass wir sowas wie das Kurzarbeitergeld äh, weiter Geld hinbekommen hätten. Ja? Ob wir dann nicht eher nächtelang darüber diskutiert haben, ob das nicht jetzt eine tolle Gelegenheit wäre, auf ökologische Produktion das ganze Land umzustellen. Also ich finde, dieser pragmatische Ansatz, den diese Bundesregierung hat, auch wenn er viel Geld gekostet hat, war der Richtige. Ich habe in ganz Europa keinen Ansatz gesehen, der, der besser gewesen wäre.
1: Tatsächlich war ja das Geld auch, auch für kleine Unternehmen ziemlich schnell da, was tatsächlich auch viele, glaube ich, erstaunt hat.
0: Ja, dann ist immer noch der Punkt, dann ist dann sozusagen der Verwaltungswissenschaftler in mir, dann weiß ich, also beschließen ist das eine, umsetzen, auszahlen das andere. 16 Varianten hatten wir. Wir haben 16 Varianten, das ist der, der Preis des Föderalismus. Manche waren großzügig. Berliner haben gesagt, Wer immer Geld braucht, kriegt es von uns. War dann nach 14 Tagen auch alle. In Nordrhein-Westfalen waren großzügig. Hier in Rheinland-Pfalz war man von Anfang an sehr vorsichtig und hat gesagt, Also wir zahlen nur aus, was rechtssicher ist. Das hat gedauert. Das gab auch Unmut bei Unternehmen. Viele haben sich bei mir beschwert. Ein Kollege aus Nordrhein-Westfalen hat schon alles, bei uns gab es nichts. Also da hatten wir schon zwei, drei schwere Wochen hier in Mainz. Aber am Ende muss man sagen, diese, dieses Pochen auf Rechtssicherheit und vernünftige Verfahren führt jetzt dazu, dass wir, glaube ich, hier in Mai, in Rheinland-Pfalz kaum Rückforderungen haben, dass das alles sehr ordentlich gelaufen ist. Also auch das ist, glaube ich, der richtigere Weg gewesen, als da jetzt mit Hurra viel Geld auszugeben und es hinterher gegebenenfalls zurückfördern zu müssen.
1: Ich muss jetzt gerade überlegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, war Rheinland-Pfalz ja auch Anfang April soweit. Das ist ja, sage ich, ich mal, die Krise hat ja richtig eingesetzt irgendwie ja. im März, wo, wo, wo es jetzt für wirklich viele eng wurde. Und ich denke, das gehört dann zum unternehmerischen Handeln ja eigentlich auch dazu, dass man vielleicht mal zwei, drei Wochen ja, zurechtkommt.
0: das, das ist, haben Sie völlig recht. Ich habe auch nicht jedem Unternehmer, der mir gesagt hat, also ich habe jetzt riesige Umsatzverluste und nach sechs Wochen bin ich sofort pleite. Wenn ich gefragt habe, wo sind denn deine Reserven? Dann war das auch immer schwierig. Also das hat mich auch nicht, nicht ja, immer selbst, überzeugt. Selbst, ja. selbst,
1: also ich, ich sage jetzt einfach, selbst ohne Reserven muss man trotzdem mal zwei Wochen irgendwie zurechtkommen. Ja?
0: Aber da sind Sie wieder bei einem Missverhältnis. Die Politik muss einerseits Menschen, ist die Aufgabe, Menschen zu beruhigen, wenn man der Überzeugung ist, jawohl, wir kriegen das hin. Dann muss man das auch sagen. Das hat die Bundesregierung gemacht, hat die Kanzlerin gemacht, hat Scholz gesagt, wir kriegen das in den Griff. Und bei den Leuten blieb hängen, jeder, der Geld braucht, bekommt es auch. Die Wahrheit ist natürlich, und das wusste auch jeder, der nachdenkt, jeder bekommt es auch, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Dieses Kleingedruckte haben aber viele nicht gelesen, haben gehört, alle kriegen Geld, keiner hat ein Problem in der Krise, jetzt gehe ich auch mal hin und, und beantrage mal. Da gab es natürlich auch Enttäuschungen und die gibt es bis heute. Weil die Wahrheit auch ist, wir versuchen vielen zu helfen, aber wir können nicht jedes Geschäftsmodell ersetzen durch staatliche Gelder, das geht nicht. Wobei es tatsächlich Bereiche gibt, die mir auch Sorgen machen, weil bis heute keine endgültige Lösung da ist. Das treibt mich immer noch die Situation auch viel in der Gastronomie um. Die können jetzt aufmachen unter Einhaltung der Regeln. Aber ich sehe, wie schwierig das ist für Restaurants, für Gaststätten mit, mit 50, 60 Prozent der zur Verfügung stehenden Fläche tatsächlich einen Betrieb mit normalen Kosten abzuwickeln. Ganz schwierig. Ja. Vor allen
1: Dingen schwierig, wenn es vorher gerade so funktioniert hat. Dann bedeutet das so natürlich, es, es kann nicht gehen. Die Margen gehen.
0: waren schon immer gering. Dann das ganze, das ganze Veranstaltungsmanagement, der Messebau, die Schaustellerinnen und Schausteller wichtig in Rheinland-Pfalz, die ganzen Volksfesten, Kerwe, alles weg. Die haben aber tatsächlich ihre Kosten und haben keine Einnahmen, ja? Künstlerinnen und Künstler. Ein schwieriger Bereich, der ja, ich sag mal, über über die reine wirtschaftliche Frage hinaus für uns wichtig ist. Es bedrückt mich, dass wir bis da für diese Bereiche zum Teil bis heute keine Lösungen haben. Aber jetzt in dem Konjunkturprogramm ist ja grundsätzlich zugesagt, wir wollen helfen. Das muss man halt sehen, dass dann das tatsächlich auch bei denen ankommt.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Die Rettungspakete sind Thema hier im Gespräch mit Joe Weingarten hier bei Antenne Mainz. Er ist in der SPD und Wirtschaftspolitiker und seit dem vergangenen Jahr im Bundestag. Aber das jetzt mal, um hier auch Politik mal positiv darzustellen, ich glaube, in einem ersten Wurf kann man auch nicht jeden, jede, jede Branche sofort erfassen, weil sonst kommt man ja nicht ins Handeln.
0: Nein, ich, ich neige in dem Punkt einfach nicht zur Euphorie, sondern gucke mir die Dinge einfach auch kritisch, kritisch an. Das ist, das ist halt so. Und wenn ich einen Strich drunter ziehe, muss ich sagen, wir haben es wirklich vergleichsweise gut hingekriegt, wenn ich den internationalen Vergleich suche. Wir haben sehr schnell gehandelt. Das Geld war dann doch bei den allermeisten innerhalb weniger Wochen. Es sind auch große Unternehmen jetzt vor dem Kaputtgehen bewahrt worden. ne, wir mal TUI oder jetzt die Lufthansa. Die Schwierigkeiten, die die Bahn hat, die öffentlichen Personen, Nahverkehrsverbünde haben, die werden beseitigt. Selbst sowas wie die, die Jugendherbergen, gemeinnützige Einrichtungen, denen ja die gesamte Kundschaft weggeblieben ist die aber keine Reserven haben, weil sie auch gesetzlich keine haben dürfen in ihrer, ihrer Konstruktion, auch denen wird jetzt geholfen. Am Ende ist es weitgehend eine Erfolgsgeschichte, aber es gibt einfach ein paar Bereiche, da hat es noch nicht funktioniert. Da müssen wir sehen, dass die auch durchkommen. Denn wir wissen ja alle nicht ganz genau, wie lange wird denn diese Sondersituation, in der wir jetzt leben, andauern. Genau, wird
1: es nochmal schlimmer, bleibt es so Das sind all diese Geschichten, die wir oder nicht wissen? Genau.
0: Was uns der Menschenverstand sagt, ist, dass wir, bis es einen Impfstoff gibt und massenweise Impfungen, immer noch mit Rückschlägen, mit Hotspots, mit Problemen, mit dem Aufflackern der Pandemie rechnen müssen, was wir jetzt bis in diese Tage auch erleben. Ich glaube, mit dieser Situation werden wir sicher noch bis in das Jahr 2021 hinein leben müssen. Und das sind auch weiterhin wirtschaftliche Belastungen. Wir sind noch nicht komplett über den Berg.
1: Ich glaube, wir sind auch nicht über den Berg. Das ist jetzt ne, natürlich nicht ganz ihre Baustelle, weil Europapolitik ist da noch eine ganz große Rolle, weil wir sind natürlich abhängig, dass es auch Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich halbwegs gut geht.
0: Ja, das ist für ein Land wie Rheinland-Pfalz beispielsweise mit einer Exportquote von 55 Prozent von allem, was hier produziert wird, extrem wichtig in ganz Deutschland. Es ist um die 50 Prozent. Das heißt, jeder zweite Arbeitsplatz von, bei uns hängt von, vom internationalen Geschäft ab. Aber jetzt jenseits des Wirtschaftlichen ist es ja auch ein gemeinsames Schicksal. Diese, diese Pandemie ist ja kein italienisches Problem oder spanisches, sondern ein europäisches, ein weltweites Problem. Ja. Aber man muss sehen, in der Krise war die Handlungsebene der Nationalstaat. Die Nationalstaaten haben dicht gemacht haben sich abgeschottet. Die Europäische Kommission hat lange gebraucht, bis sie in Tritt gekommen ist und auch einen Beitrag dazu leisten konnte. Da müssen wir schon drüber nachdenken, ob das, ob das so alles vernünftig ist, wie wir aufgestellt sind. Macht es Sinn, dass jedes Land für sich künftig Beatmungsgeräte bunkert, Schutzausrüstungen? Oder ist, es, ist das, was ja dann sozusagen im Austausch funktioniert hat, französische Patienten, die hier rübergebracht würden und, und andere Dinge, dass man das nicht auf der europäischen Ebene von vornherein vorsieht, wenn wieder so eine Krise kommt, dass man gemeinschaftlich europäisch handelt. Ich glaube, das müssen wir da daraus tun. Und wirtschaftlich ist es auch klar, es ist für den deutschen Steuerzahler kein Spaß, wenn er sozusagen Garantien für Gelder übernehmen muss, die andere Staaten bekommen. Da müssen wir auch kritisch drauf gucken, da müssen wir vorsichtig sein, was wir bei dem machen. Aber dass am Ende auch der deutsche Arbeitnehmer und die deutschen Steuerzahler leiden, wenn die italienische und französische, und französische und spanische Wirtschaft nicht mehr sich aufrappelt und keine deutschen Produkte mehr gekauft werden, das ist doch auch völlig klar. Also wir sitzen wirtschaftlich, auch politisch, auch moralisch in Europa in, in einem Boot. Und ich glaube, wir müssen da Konsequenzen daraus ziehen dass die Krisenmanagement auf dieser Ebene im Moment nicht so toll war. Aber die Antwort kann nicht sein, weniger Europa, sondern sie muss mehr Europa.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Europa in Zeiten von Corona, das ist gerade Thema hier im Gespräch mit Joe Weingarten, Wirtschaftspolitiker der SPD und Mitglied im Bundestag. Ja, wir haben ja ganz, ganz viele Probleme auch gesehen in den Grenzregionen, diese Verknüpfungen, die zwischen Städten, Gemeinden gegenüber waren, wenn die auf einmal keinen Austausch mehr haben, welche Probleme das bereitet Familien, die sich nicht sehen können, die aber in zwei Ländern wohnen, das ist ja alles Wahnsinn, ja. was da passiert ist. Ja?
0: ja, also das ist in der jeweiligen Situation durchaus nachzuvollziehen, nachdem im Elsass dort tatsächlich solche Hotspots aufgetaucht sind und, und so, so, so hohe Ansteckungsraten da waren, da war verständlich, dass da die, Dichte, die Grenze erstmal dicht gemacht wurde. Das verstehe ich auch für die, für die bayerisch-österreichische Grenze. Und dann kann man ja nicht alle 100 Kilometer andere Regelungen haben, also braucht wir grundsätzliche Regelungen. Aber das ist auf Dauer ist das keine Lösung. Wir müssen mehr zusammenarbeiten, wir müssen austauschen. Wie gesagt, die Menschen leben zusammen, sie wirtschaften auch zusammen und das wird in, in Zukunft eher, eher mehr als weniger werden. Da muss man auch überlegen, wie man Sicherheit, auch Gesundheit gemeinsam europäisch organisiert.
1: Was haben Sie in der Krise gelernt? Gibt es irgendetwas im Bereich der Digitalisierung, was für Sie neu war?
0: Ja, also ich sag mal, für, für mich, ich habe schon auch vorher an Videokonferenzen und, und, und dem Ähnlichen teilgenommen. Es war aber kein alltägliches Arbeitsinstrument. Jetzt ist das alltäglich. Für uns war das, für meine Mitarbeiter und Mitarbeiter und mich, war die Situation gar nicht so anders, weil wir, da wir noch keine Büros in Berlin zunächst mal und auch hier im Wahlkreis hatten, von Anfang an hochdigital zusammengearbeitet haben. Also wir haben einfach so weitergemacht wie, wie vorher. Wir sahen uns vorher auch nicht jeden Tag. Und hatten da ein hohes Maß an, an Austausch. Und das werden wir sicher fortführen, ja. Trotzdem ist in der Politik ist persönliche Präsenz nicht zu ersetzen. Ich kann nicht überall Telefonkonferenzen und Video Konferenzen machen. Ich muss schon zu den Menschen hingehen. ich muss, muss sie sehen, ich muss, muss hören, was sie, was sie wollen. Aber wir werden einen Teil dessen, was wir da jetzt im Crashkurs gelernt haben, sicher weiterführen. Und das tut der Sache auch gut.
1: Und deswegen gibt es auch ein Büro in Ida-Oberstein, um den Kreis zu schließen, dass dort auch Menschen kommen können, ihr ja. Anliegen vortragen können.
0: Nicht nur da, sondern sie müssen eine Entscheidung treffen, an, an welchem Ort sie es machen. Dein Einort in Ida-Oberstein schien mir sehr vernünftig aber wir werden auch weiter rausgehen, es wird Termine draußen geben. Ich habe jetzt wieder angefangen Firmenbesuche zu machen. war heute morgen beim Werkzeugbauunternehmen in Ider -Oberstein. Ich wird morgen zwei Firmen besuchen. Das wird jetzt wieder zunehmen, aber wir wollen auch raus zu den Menschen, wollen Stammtische machen, wollen reden mit ihnen. Ich habe als Abgeordneter gemerkt, wie wichtig es ist, Politik zu erklären. Da haben die Medien ihre Aufgabe, der Information, der Erklärung. Aber der größte Teil meiner Arbeit, den ich mit Menschen mache, mit, mit Wählerinnen und Wählern und Bürgern, ist zu erklären, was wir machen und warum wir es machen. Weil die Diskussionen sehr holzschnittartig sind. Ja. Sie können zum Beispiel, Beispiel aus den letzten 14 Tagen, eine verteidigungspolitische Frage nicht einfach runterbrechen auf die Frage, wollen wir künftig atomwaffenfähige Flugzeuge für die Bundeswehr weiterhin haben oder schaffen wir die ersatzlos ab? Die Frage können Sie nicht mit Ja oder Nein beantworten. Jedenfalls nicht, wenn Sie darüber nachdenken. Da müssen Sie mit Menschen erklären, müssen Sie darüber reden. Was ist der Grund dafür, wie ist die Situation, welche Handlungsoptionen haben wir, welche Folgen haben wir da? Und wenn man das macht, ist meine Erfahrung, kommt das immer sehr gut an. Das ist eines der größten Defizite in der Politik, dass sie zu wenig erklärt und zu viel verkündet Und da versuche ich, ein klein bisschen die Dinge mitzuändern.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Joe Weingarten. Joe Weingarten, Wirtschaftspolitiker der SPD, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Auf Facebook habe ich gesehen, dass Sie gerade häufiger auch in Unternehmen unterwegs sind. Was wollen Unternehmer von Ihnen, wenn Sie im Betrieb sind? Was kriegen Sie für Fragen gestellt?
0: Im Grunde die gleiche wie bei Bürgerinnen und Bürgern. Erklär mir mal oder erklären Sie mir mal, warum bestimmte Dinge da sind. Und dann werde ich hingewiesen, da bin ich auch sehr dankbar dafür, auf Unterschiede zwischen Theorie und Praxis. Also was will man eigentlich erreichen und was kommt tatsächlich bei den Unternehmen an? Und in nicht ganz wenigen Fällen werde ich einfach auch gebeten, mich für bestimmte Dinge, Gesetzesänderungen, fehlende Unterstützung so einzusetzen und, und in, der, in der Vermittlung zu sein und dann von mir aus Verwaltungen anzusprechen oder, oder die Möglichkeit zu suchen, wie man dem Unternehmen helfen kann. Da ist auch viel Einzelfallarbeit dabei.
1: Das hört sich für mich so an, als wenn Sie Spaß an der Arbeit haben. Können Sie sich auch vorstellen, über das Mandat, das Sie jetzt haben, hinaus im Bundestag zu bleiben? Werden Sie darum kämpfen?
0: Ja, das macht Spaß. Es ist auch eine, eine, eine schöne Aufgabe. Ich mache sie gerne. Ich mache sie mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht. Und ja, ich würde es gerne über diese Legislaturperiode hinaus nochmal machen und werde mich deswegen auch bemühen, dass mich die SPD im Kreis Birkenfeld, im Kreis Bad Kreuznach nochmal aufstellt zur nächsten Bundestagswahl.
1: Und alles tun, dass die SPD stark dann das nächste Mal
0: so aus dem Rennen geht. Wir machen gute Arbeit und wir sind in der Lage, mehr Menschen an uns zu binden, als wir können. Ich treffe sehr, sehr viele Menschen, die die sagen, also eigentlich wähle ich SPD. So, dann ist es eigentlich das eigentlich müssen wir arbeiten. Und dann kommen ganz unterschiedliche Probleme. Ein Teil davon kann ich meinen Beitrag leisten zu ändern, ein Teil sind, wie sie sind. Aber für eine Gesellschaft weiter zu streiten, in der auch soziales Denken und das Einstehen füreinander eben auch in wirtschaftlichen Fragen wichtig ist, das macht mir Spaß.
1: Also ich glaube tatsächlich, der Schlüssel ist reden. Also ich finde, das ist jetzt ja zwar nicht Ihre Partei, aber ich hatte im Wahlkampf in Sachsen den sächsischen Ministerpräsidenten in seinem medialen Auftritt beobachtet und er hat ja tatsächlich eine ja total verrückte Tour gemacht. Er hat ja Er, er war in dem kleinsten sächsischen Dorf und er hat wirklich über Monate geredet sich erklärt und er hat es geschafft dann tatsächlich auch das sei ja nach einem, einem Sieg für die AFD ja, aus die AfD äh, also klein
0: gehalten also, stimmt nicht aber er hat sie äh, aber er hat einfach das, verhindert, ja. genau
1: er hat einfach das geschafft was keiner gedacht hat mit viel reden und mit viel erklären kann man auch politische prozesse wieder gewinnen
0: ich sehe das genauso es das heißt ja immer die, die höchste währung in der politik sei vertrauen und das ändert sich glaube ich immer mehr zu politischem zu persönlichem Vertrauen. Das Vertrauen in die Institutionen, auch in die Parteien, lässt nach. Es geht um Menschen. Sie überzeugen Menschen nur durch, durch Menschen. Ich glaube, dass sich da eine Änderung in, der, in dem Typ des Politikers künftig äh, ergeben wird, dass diejenigen, die nun versuchen, gerade allen zu gefallen, möglichst unangreifbar zu sein, immer Dinge zu sagen, die also auch niemandem wehtun, ich glaube, deren Zeit geht auch langsam zu Ende. Die Menschen wissen, dass das Leben so nicht ist, sondern wir brauchen jetzt auch ein bisschen mehr Politik, die sich auch mal traut, Dinge auszusprechen, Dinge zu sagen und die dann das auch umsetzt, was sie, was sie verspricht. Das wird jetzt auch bei diesem Konjunkturprogramm ganz wichtig sein, dass es auch gemacht wird. Das nicht in drei Monaten gesagt, das ist ja damals alles groß angekündigt, aber es kam nichts daraus. Das ist ganz entscheidend dafür, dass die Menschen weiter Vertrauen in die Politik haben.
1: Ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch. Ich habe zu danken. Werbung So
0: klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?